0: Добрый вечер! Мы продолжаем изучение недельного раздела Торы Шмот, первые главы книги Шмот. На прошлом уроке подробно обсуждали переломный момент, который описывает Тора в этом недельном разделе, когда рабство начинает подходить к концу, и созревает уже процесс освобождения. И процесс этот начинается с того, что Муше осознает себя как еврея, выходит к своим братьям, заступается за них, и в конечном итоге это кончается для него. Плохо, ему приходится бегать спасаться бегством, и он таким образом попадает в Медьян, и там его приглашает к себе Итро верховный жрец медианитян, который к тому времени уже стал всерьез сомневаться в истинности той религии, которую он исповедовал, которой он служил, начал искать истину, что в конечном итоге приведет его и к Торе и к Юру, Но это в дальнейшем. Пока что сказано. Это вторая глава книги Шмот. 21 стих «И решил Муше остаться у этого человека, и тот дал Муше в жены свою дочь Ципору. И она родила сына, и он назвал его Гершом, потому что сказал, пришельцем был я в чужой земле». И решил трудно перевести, это на русский язык точно в оригинале, в айоэль Муше Лашевич. И буквально Муше задержался. Он задержался и решил принять приглашение Итро, задержался у него и решил в конечном итоге поселиться у него. Ну а уже дальнейшем, после того, как он поселился, он и принял его еще одно предложение, и взял в жены дочь Итро Цепу. Родится сын, называет он его Гершом от слова здесь, до слов Гер, то есть пришелец, я был пришелец в чужом, в чужой земле. Итак, вот на, по поводу этих самых слов, довольно э, редко употребляемых в Танахе, по Муше задержался муше» или он решил так. Согласно то, что мы перевели и решил так, это согласно торгуну, то есть арамейский перевод Торы Ункилуса, он так и объясняет эти слова, то есть Муше согласился, выразил свое согласие и пожелал остаться у Ятро. А Медраж, который всегда требует буквального понимания слова, он говорит здесь по-другому. Корень этого слова Алла, то есть поклясться. Получается, что Муше поклялся Правда, непонятно, каким образом можно приклеить то, что он поклялся потому что сказано дальше, что он остаться у этого человека. Что это означает? Раши приводит, Медраж, который говорит так. А Медраж говорит, что это слово означает клятву. Так, то есть, как производное от Аллах. И тогда стих нужно понимать так. Он дал клятву, что покинет Медиан только с его позволения. И поклялся Муше. Остаться у этого человека, то есть остаться в любом случае, даже если ему очень-очень захочется захочется уйти, даже если необходимо будет идти куда-то далеко, и он должен будет просить разрешения и А в комментарии Балятурим приводится еще один мидраж, который идет по стопам первого. То есть требуя буквального перевода слова, буквального понимания слова «вайоэль» от слова Ала, что означает клятва. Но только клятву он там объясняет иначе. Пишет Баля Турим так: Ятро, не будем забывать, что он был жрец, и для, своих, для своего народа он был еще и верховный жрец, служитель языческий, служил и был». И когда муше женился на его дочери, то ему пришлось дать ятро клятву и поклясться, что первого сына, который родится у них, он отдаст на воспитание ятро, чтобы тот стал, чтобы тот вырастил его тоже жрецом и до поклонником. А уже начинается второго сына это уже Муше в соответствии с этим договором, с этой клятвой, это уже Муше будет рассматривать, как его воспитывать, может воспитывать как угодно, но первого сына отдать в семинарию, чтобы он был жрецом и долопоклонником. Спрашивается задача, как как Муше мог согласиться на такое условие, чтобы его сын, его первый сын, чтобы он получил воспитание подобного рода, чтобы стать жрецом и долопоклонником. Он уже был уверен в себе, что ему к тому времени удастся склонить ятро, пока пока свадьбу сыграют, пока пока родится сын, пока он вырастет, он уже сумеет, ятро к тому времени уговорить, что это все несерьезно. И И Муже уже знал, что ятро-то на самом деле всерьез-серьез, сомневается в истинности той религии, которой он служил. Настолько он сомневается, что он перестал. Сам тону ей уже пристал служить, и как это было видно из предыдущих, из предыдущих отрывков туры, за это жители э, жители Медиана его бойкотировали. Поэтому Моше понял здесь, что это требование оно не такое уж серьезное. Моше не, не входил очевидно в психологические проблемы Итро, почему, будучи уже сомневающимся даже отрицающим эту религию, все таки он потребовал, чтобы его внук воспитывался в лоне этой религии, Муже был в себе уверен, что ему удастся отговорить Итро от этой затеи. Поэтому он ему это пообещал и даже поклялся. И в действительности муже оказался прав. В конечном итоге мы знаем, что Итро не только не реализовал эти, эти свои планы по поводу внука, но и в конечном итоге он сам... Принял Гиев и стал евреем. Продолжает дальше Балятурь, Но вместе с тем, подобного рода решения, обещания, уж тем более клятвы, бесследно они не проходят. Хотя расчет мужа был верным. Хотя его расчет был правильным. И ничего, и ничего, ятро в этом направлении воспитания своего внука не сделал. Да, но на потомственное эта клятва оказала ужаснейшее влияние. А именно, что его внук Муше стал служителем, стал жрецом и дал поклонникам. Откуда Баля Турим это знает? Что, что он имеет в виду? В книге Шофтин, где описывается эпоха после завоевания Росисраэля, Эпоха очень сложная для еврейского народа, когда в его отдельных слоях распространяется и язычество, и есть стремление подражать местным жителям, канонеям которых не сумели всех их выгнать из страны, и вот тогда рассказывается следующая вещь, это 17-18 главы книги Шуфти. «И был человек с горы Фраемов. Ефраимовых по имени Миха. Миха, он принадлежит колену Ефраим, я здесь пропускаю, чтобы сразу подойти к делу, и взяла его мать 200 серебряников и отдала их плавильщику, и он сделал из них и стукан, и литой кумир, То есть просто сделал... самым простым образом э, идола для того, чтобы ему, наверное, служить. И был он в доме Умихи. А у этого человека, Умихи, был дом Божий. То есть, место, в котором, по идее, нужно было молиться. Ну, и коли есть у него сейчас этот истукан, самое лучшее место для него – дом Божий, чтобы там ему и молиться. И сделал он и Фод, и Трофим, и посвятил одного из своих сыновей. И тот стал у него священником. Коли есть дом, Божий, и Коли есть уже в нем это литое божество, значит нужно, чтобы еще и был священник. Он взял одного из своих сыновей, стал у него священником. Тем временем и был юноша из Бейтлехом иудейского, левит, который жил в семействе иуды, то есть он был левитом. А левиты, как известно, не получили надела в земле Израиля, и поэтому он Левиты жили в самых разных частях страны Израиля. вот этот вот левитый был из Бетлеха, и Бетлех, как известно, город в, на территории Колена иуда. И пошел тот человек из города из и иудейского, чтобы пожить, где ему удастся. Так. Парень, очевидно, без, без определенного занятия и не имеющий постоянного заработка. Поэтому он скитался вместе в поисках заработка, где бы ему где бы его взяли, где бы дали ему какой-то заработок, и дошел он таким образом до горы Фраймов, до дома Михи. И вот там ему, повезло, и сказал ему Миха: "Живи у меня и будь мне отцом и наставником и священником, а я дам тебе 10 серебряников в год, необходимые одеяния и пропитание". В То есть Миха решил, что это как раз великолепный случай у него есть дом Божий у него есть и божество у него тоже, есть ли то, и только что проблем у него – настоящего священника нет, и написано, что он посвятил своего сына священнике, но это же не настоящие священники, настоящие священники должны быть коинами, потомками Арона Коина, если нет, ну уж хотя, бы, уж хотя бы левитами, потомками Леви, а не то, что его сын… А тут вдруг как раз правда не Коин, зато Леви. Все-таки, все-таки Левит все-таки относится к клану служителей Бога. И поэтому он решил ему предложить вот этот вот, вот этот вот просто, эту работу, остаться у него в качестве священника, служителя Бога, и предложил ему условия неплохие, полный пенсион, содержание, пропитание и еще и 10 шекелей, 10 серебряников в год. И Левит пошел на это. А, на самом деле, стоит позор. Левит, который в поисках заработка, решил быть служителем этого идола. И согласился левит жить у того человека, и был юноша у него, как один из сыновей, а миха посвятил этого левита, и был у него этот юноша священником, и жил он в доме михи. Это в 17 главе. Дальше в 18 главе рассказывается о налете, который был совершен на дом того самого михи, в результате которого у него украли отобрали, ограбили его и отобрали у него это идола. В те дни колено Данова, то есть колено Дан, одну из отрядов колено Дан, искало себе дела, где бы поселиться, ибо не выпало ему до того дня удела среди колен Израилевых. То есть освободить от Кнаанеев ту площадь, ту территорию, которая была намечена, как колено Дан, до сих пор не удалось, поэтому колено Дан ищет себе другие решения свои жилищные проблемы. Ну и вот они попадают тоже по пути, когда они, они идут выискивать тебе территорию. Они проходят через территорию колена Ифраим, доходят до дома Михи, и зашли они туда и вошли в дом юноши Левита, в дом Михи. Зашли они туда и увидели там серебряный стукан, и взяли и Стукан, с Ифодом, и Трофим, или той кумир, и сказал им, священник, что вы делаете? Он говорится, среди, среди белого дня. И сказали они ему молчи, положи руку свойну с тату своим самим, заткнись, и иди с нами, и будь у нас отцом и священником. То есть, коли мы уже заберем, заберем, э, коли мы заберем уже Идола, так. Э, так имеет тебе смысл, а, да, нам, нам же тоже нужен будет священник, так ты уже иди к нам, мы тебя содержаем, будем не хуже, чем, э, чем местные. Разве тебе лучше быть священником в доме этого человека, чем быть священником в колене и семейству Израиля, в того? У нас Чоп куда более уважаемый, здесь ты просто служишь в доме Божьем у частного лица, а мы тебя назначим священником целого, может, даже целого колена. И возрадовало сердце священника, и взял он Ифод, и Тарафин, и истукан, и пошел среди народа. То есть, вместе с украденным идолом, ушел и священник. До сих пор этот священник анонимный: его называют то священником, то юношей, то Левитом а как его зовут? И поставили сыны Дановые у себя тот истукан, и Йонатан, сын Гершома, сына Минаше самый сыновья его, были священниками в колено Дан до изгнания из этой земли. Колено Дан, поселившееся на север страны, у них там есть святилище с литым истуканом, с кумиром, а служит ему тот самый священник, ему Левит, которого зовут Юнатан, он сын Гершома, сына Минаше. Говорят наши мудрецы. Это известный принцип уже Тулим, калькала бамикулькаль». Если рассказывается здесь плохо, если приводится рассказ с очень нелестной информацией о ком-то, и называется его имя, и на имя это на первый раз нам ничего не говорит, говорят наши мудрецы, ищи среди тех людей, которые уже упомянуты, среди тех людей, которые, о которых уже рассказывалось. Кто этот Йонатан, сын Гершома, сын Минаше – Говорят наши мудрецы, это внук Моше, Гершом, сын Моше, Йонатан, сын Гершома, только даже написано сын Меннаше, здесь есть одна лишняя согласная, ну, говорят наши мудрецы, согласно это вставлено туда только для того, чтобы хоть как-то затушевать тот ужас и тот стыд и тот позор, который происходит от того, что внук Моше служил идолу. Как это могло быть? Как мог докатиться внук Муше Левит до такого позора? В на полятуре это был результат той самой клятвы, которую дал Муше своему тестю. Поклявшись, что своего первого сына Гершома он отдаст в обучение, чтобы тот стал жрецом, идолопоклонником, Хоть эта клятва он не имел в виду ее исполнять, и он был уверен, что ему не придется исполнять. И не выполнил ее, потому что и Трое этого в конечном-то итоге не потребовал. Но такая клятва, она оставляет печатать, ничто не проходит бесследно, И вот так через два поколения внук Маши оказывается служителем. Пусть не идеологическим служителем, пусть он это делает исключительно по, по причинам поисков заработков, но результат-то он плачевный. Внук Маши служитель идол. Ну, а теперь вернемся к вопросу самому первому, самому сложному здесь, понятию психологии ИТРО. Как может быть, что человек с одной стороны, как пишет раши Кафарба Абудазара, он отверг ту религию, которой он до сих пор служил, и настолько это было явным но тоже он где-то там в глубине души замлевался. Нет, это было достаточно явно, настолько явно, что э, окружающие его, его семью бойкотировали. И вместе с тем тот же самый человек требует, требует от мужа и требует от него поклясться, чтобы тот посвятил своего старшего сына, первого внука, посвятил его э, в жрецы, чтобы он вырос в лоне той религии, которую Итро отрицает предлагают в качестве ответа, может быть, Петро хотел показать окружению лояльность тем самым. То есть, ему, может быть, он страдал от от этого бойкота, который был, и тем самым он хотел как-то показать лояльность, и для этого он потребовал от мужа такого. В общем, для того, чтобы показать лояльность, он мог бы хотя бы пару раз зайти в святилище, еще что-нибудь, жертву какую-нибудь принести, так, чтобы народ не очень-то А уж кроме того, что происходит внутри семьи и то, что он потребовал от мужа, кто это знает, это не вещь, то, что мужа подклялся, это не та вещь, о которой пишут в газетах, это не та вещь, которая становится достоянием общественности. Этот вопрос, вот это вот, понятно, что душа человеческая – это очень-очень нечто очень-очень сложное, и любые попытки рисовать такие простые схемы, Человеческого мышления, человеческой психики они несерьезны. И человеческая душа на потемке, и человек очень часто делает вещи, которые, казалось бы, противоречат всему тому, что мы о нем знаем. Чтобы понять здесь его психологию, обратимся к объяснению, которое дает в своих беседах, дал в свое время в своих беседах Рабхаим Шмулевич. И в дальнейшем. Это объяснение было напечатано в, в книге Его бесед. Он говорит там о понятии Эвед Ашем – раб Божий. Не идет речь о человеке, который исполняет заповеди Бога, о человеке, который молится, а более серьезно, раб Божий. И слова эти работы даже у тех людей, которые приблизились к Богу, поверили в Бога, заповеди стали исполнять, молятся, ходят на молитву ежедневно. И, в общем, вполне-вполне соответствуют нашему представлению о исполняющем евреи, вместе с тем, вместе с тем, Почти у каждого слова «раб Божий» вызывает отрицательную ассоциацию. Никуда уже не убежишь, потому что выросли мы, и не только мы, но мы, по крайней мере, мы выросли в окружении, в котором слово «раб» всегда-всегда было что-то самое ужасное, Что-то самое-самое отвратительное, что-то самое-самое унизительное, что есть на свете. Напомню только, что в 20-х годах прошлого столетия в ликбезах учебники для ликвидации безграмотности русского языка начинали люди там учить со слов «мы не рабы, рабы не мы». Это очень-очень сильно Зашло, зашло в плоти кровь. С молоком матери воспринято отвращение к рабству. А в той вещи выглядит иначе. То есть, только что. о муше сказано, самый высший, самая высшая похвала, самый высший комплимент, который Тора дает муше, то, что он был Эвидешем рам Божий. Раб это значит что у него нет ничего своего. Чем раб отличается от любого другого человека? Есть рабочий, который тоже работает. Он может работать иногда тяжелее, чем раб. Но рабочий, у него есть своя свобода, у него есть своя жизнь. Он нанялся на работу. От всех до сих он поработал, а дальше у него есть своя собственная жизнь, на которую его работодатель не может э, посягать. Раб – это не так. Он весь целиком, целиком со всем, что у него есть, принадлежит хозяину. Своего у них ничего нет. И вот достигнуть этого очень трудно. Даже те, кто служит Богу, они служат Богу, как, конечно, исполняют заповеди, молятся, все да, но причём, при притом сохраняют свою некоторую независимость. Служен, да, но личная своя жизнь у нас тоже есть. И очень-очень трудно перейти вот этот самый Рубикон. В человеке заложено бунтарство, бунтарство, которое мы можем это… Нам нам всегда очень, когда нам рассказывают про про какие-нибудь восстания, революции, нам всегда очень легко сопереживать вот тем самым бунтарям, Спартакам и другим революционерам и бунтарям, которые поднимали поднимали восстание. Это естественно, потому что в человеке, это один из его царим бунтарство в человеке, безусловно. Заложен. И когда на человека надевается вот такое ярмо, когда ему предлагается стать рабом, это ему очень и очень тяжело. Пример тому приводит Рыбкаим Шмулевич, известную очень историю о Шеми-бен-Гера. Шеми-бен-Гера был человеком, который оскорбил царя Давида. Ну и строго говоря, по букве закона, человек, оскорбивший царя, он заслуживает смерти. Но царь Давид его не тронул. Сказав своему окружению, что если уж так получилось, если Бог позволил этому человеку так меня оскорблять, то, наверное, я это заслужил. И всю свою жизнь на него не тронут. Но умирая, царь Давид завещал своему сыну Шломо, чтобы тот э, сделал акт справедливости, и чтобы возмездие настигло Шими Бенгера, поскольку по закону ему действительно полагается Смерть, как человеку оскорбившему царя. И сказал ему, Давид, ты уже своему сыну шло, а ты уже найдешь по мудрости своей, ты уже найдешь способы, как это сделать. То есть, почему же здесь мудрость, но по мудрости, но было все просто объявить, сдать его полиции. И все. И... После того, как человек много-много лет прожил, и при том, что тот царь, который его оскорбил, его не тронул, как-то вдруг, сейчас вдруг ни с того ни с сего, объявить ему, что вы должны казнить это. Царь Шумаду, конечно, не сделал. Он вызвал Шемебельгера к себе и сказал, у царя ты можешь отныне жить только в Иерусалиме и не имеешь права выходить из Иерусалима. В день, когда ты выйдешь из Иерусалима, ты подпишешь себе смертный прикол. Ну, и рассказывает дальше пророк, что через некоторое время произошло событие у Шины Бенгера. Сбежал какой-то раб, и он бросился за ним в погоню и вышел за городскую черту, ушел из Иерусалима и то Действительно, то есть, расчет шламу оправдался. Ну, а где же его здесь большая мудрость, а вдруг бы этого не получилось? Ну, так получилось, что же Бенград таки, да, ушел из Иерусалима. А, может быть, он бы сидел бы. Есть люди, которые всю свою жизнь живут в одном городе и не испытывают никакой потребности уйти из города. В Иерусалиме есть люди, которые всю свою жизнь прожили в Иерусалиме и никогда не уезжали с ним. И не нужно им это. В городе все есть. Чего еще им нужно? А уж тем более, если человек знает, что ему грозит смерть, под страхом смерти, да, да конечно же, не вот здесь Вот здесь, говорит Пшхай вот, вся... вот здесь проходит водораздел. Когда человек не выезжает из города по своей воле, он может десятками лет жить, ж... десятками лет жить в одном городе и не испытывать никакой сложности из-за того, что он не ходит из города. Но в тот момент, когда ему запрещено когда он порабощен этому требованию, то тогда это требование становится ему нестерпимым. И тогда его воля к свободе становится настолько сильной, что он не в состоянии удержаться даже под страхом смертной казни. Вот это вот тот самый бунт, вот та неспособность подчиниться, та неспособность поработиться, то бунтарство, которое восстает. То же самое происходит и с Ятро. Итро, он сегодня бы его назвали Бальшула, человек, который Вырос в лоне своей языческой религии, стал ее отрицать, засомневался, стал ее отрицать, стал искать истину, кончилось тем, что он ее полностью отверг. Да. Но рабом Божьим он еще не стал. До этого ему далеко. Поэтому что он хотел? Он хотел, чтобы его внук проделал бы тот же самый путь, который он проделал. То есть, чтобы не было так, чтобы Муше воспитал своих детей, он, признал, он уже познакомился с Муше, и он понял, как он будет воспитывать своих детей. Ему было совершенно очевидно, что он будет воспитывать своих детей в, в вере, в вере в Бога, в полном отрицании любой формы идолопоклонства, какой бы то ни было религии. Какой, как, какой бы то ни была религия. Это так будет? Вот этого и трое не хотят ядро не хотел, чтобы его, ему казалось, что таким образом его внук будет роботом, ему внедрят истину, дадут ему истину на, на тарелочке с глубокой емочкой, и, ну, и ценить то он ее не будет, ведь он, не, он ее не выстрадал, эту истину, он до нее не дошел, так как ядро дошел, Ятро дошел до отрицания лжи тем, что он понял, что это ложь. Вот это он хотел от своего сына, от своего внука, точнее, сыну у него уже ничего не получится. С внуком. Пусть его внук тоже раскроет ложь своей, своими силами. Пусть он дойдет до истины своим умом. И тогда, тогда он будет настоящим человеком настоящей веры. Таков был расчет Итро. Неправильный расчет. Ошибался Итро. Если ему был такой путь, это был его путь, и он действительно ему удалось дойти до, до веры своим умом. Очень, очень здорово, замечательно честь ему и хвала. Но вот уже детей так воспитывать не следует. И внуков тоже. Это была ошибка с его. Ну а то, что Муше с ним согласился, как мы сказали, он, он был уверен, что Итро в конечном итоге не потребует выполнять эту клятву, и так на самом деле и случилось. Идем дальше. И было... «Спустя долгое время умер царь Египта, и стенали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся к Богу их вопли от работы, и услышал Бог их стон, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Ицхаком и Яковом, и увидел Бог сынов Израиля, и презрел их Бог». Так и было спустя долгое время умер царь Египта, тот самый царь поработитель который проработил евреев, слава Богу умер. Казалось бы, нужно было только радоваться. Вместо этого истинали сыны Израиля от работы и возопили и вознесся к Богу их вопли от работы. Почему они не истинали? Почему именно сейчас приходит это истинание? Раша отвечает на наш вопрос следующим образом: умер царь Египта, на самом деле он не умер. Он только заболел проказой, и его врачи или медики сказали ему, что излечиться от проказы можно, если он будет купаться в крови младенцев, человеческих младенцев, и поэтому он повелел резать еврейских детей, чтобы купаться в их крови. Это такое лекарство было тогда, вот проказы. Ну, а тогда уже написано, что он умер, говорят, а даже мудрецы, это не страшно, потому что есть ряд... Есть несколько категорий людей, которые считаются все равно как мертвыми. Например, бедняк, полностью лишившийся средств для существования, считается мертвым. И в том числе человек, заболевший проказой, тоже считается мертвым. Все равно как мертвым. Еще живой, но он все равно как мертвый. Человек отверженный от человеческого общества. И достаточно кому-нибудь раз. Если кто-нибудь хоть раз видел, что представляет собой прозорий, то не станет особо удивляться тому, что наши мудрецы сказали, что человек прокаженный считается как мертвым. Значит, Тора, хотя говорит здесь про то, что царь Египта умер, но на самом деле он не умер, он только заболел проказой, ну а отсюда уже был жуткий плач, когда начали, значит, там, начали резать еврейских младенцев для того, чтобы изготовлять Такие вот купания для фараона. Это ответ Раши. Рам. Рам-бан, Рамбан дает несколько другой ответ. Конечно же, Рамбан. Так уж принято, и, естественно, вполне ожидать, что люди, которые изнывают под игом тирана, Жестокого и несправедливого царя ждут, не дождутся, когда он, наконец, отдаст Богу душу свою. Но когда произошло и когда тот умер, почему же они только заплакали? Заплакали из страха о том, что следующий царь будет еще хуже. Рано радоваться тому, что умер предыдущий царь. Кто сказал, что следующий будет лучше? То есть получается, что плач этот пришел не от тяжести работы, тяжесть работы была и раньше. Тяжесть пробощения была и раньше, страдания были и раньше. Но раньше была надежда, а вот теперь надежда умерла. Придет новый цель, будет еще хуже. Некоторые развивают мысль Рамбана уже более поздние комментаторы. В 19 веке так писал, Маркус Лемон, Маркус Лемон в своем комментарии к Агаде пишет следующую вещи, что, конечно же, когда умирает подобного рода тиран, с одной стороны, это может внушить и надежды какие-то, быть, но все таки надежды, быть может, новый правитель изменит свое отношение к людям, по крайней мере, к тему, к детаемым рабам, какими были евреями. Евреи, ведь, в принципе, их угнетали ни за что, ни про что, чем они они заслужили вообще. Поэтому была надежда, что, может быть, новый правитель каким-то образом изменит их положение к лучшему. О том, есть вопрос был только вот в чем: будет ли новый правитель продолжать политику старого или нет. А в Египте, мы знаем, случалось всякое. Ну, очень известный пример, скажем, э э Эхнатона – Тут после того, как Махнатон воцарился, то он начал уничтожать все, что было связано с его собственным отцом. Уничтожал все воспоминания о нем, закрывал храмы, которые тот построил, строил свои храмы, перенес даже столицу в другой город. Исполнил начать все, все, все сначала. Может быть, такое произошло бы здесь? Может быть, да. Может быть, нет. Как люди могли судить, как, что их ждет в дальнейшем? Наученные опытом они смотрели на похоронную процессию. Если похоронная процессия была пышная, и умершего царя хранили со всеми царскими почестями, с плакальщицами, с роскошной траурной процессией и так далее. Это означало, что следующий правитель, будущий правитель будет продолжать политику своего отца. Внимательно смотрели всегда на состав похоронной комиссии, кто кто в него входит, кто будет управлять вопросами похороны, как они будут отставлены. Если же похороны будут, может быть, царскими, но все таки скромными по царскому разряду, но скромными, тогда, тогда надежда на то, что будет изменение курса, была довольно реальной. И вот после того, как фараон умер, евреи, конечно же, все свои чаяния связали с, похор... с его похоронной процессией, и когда увидели, что похоронная процессия она пышная и роскошная, и со всеми знаками уважения поняли, что ничего хорошего их не ждет. И вот тогда-то пришел вот этот слово. Вот тогда-то и написано, что они его запили. Когда поняли, что ждать им больше уже нечего. Правир Ирш тоже говорит приблизительно в этом направлении. Связь между смертью царя и стоном народа от тягот рабства очевидна. Пока живы те люди, которые первыми начали совершать такое страшное преступление, как порабощение целого народа, есть надежда, что их совесть проснется и заставит их прекратить несправедливость, потому что он заходит с другой стороны. Так, надежда здесь не только, как мы говорили раньше, комментаторы, которые базируются на Рамбане, что надежда как раз с переменной власти, может быть, новая власть, станет, еще Еще один, один пример очень яркий из русской истории, когда, когда царь Павел I, который настолько не уживался со своей матушкой Екатери- с, с Екатериной, что придя к власти, все тех, кого Екатерина возвеличивала, он их тут же постарался снять, а всех тех, кого она прижимала, всех тех, что он постарался возвеличить. Так тут полная противоположность. А Равиш говорит не так, тут наоборот. Быть, может быть, все-таки, совесть проявится. То есть, пока живы те, кто начали пробащать, может быть, в конечном итоге совесть пробудется в них и они отменят. Но если это не произойдет, но как только общественный институт, независимо от того, какой выпиющей несправедливости он пророжден, переходит наряду с государственной властью в руки новых правителей, не знающих о происхождении этого института и о том, кто установил его как законную прерогативу государства исчезает всякая надежда, что новая власть сочтет возможность вносить изменения в освященную временем традицию, то есть новая власть, новый фараон он знает, почему евреи поработили, Не знает. Да неинтересно ему. Он уже получает, получая в наследство страну с прерогативами власти, он получает это как нечто данное, как, как нечто, само собой разумеющееся. Евреи и, конечно, рабы. Он будет считать, что все общественные установления прежнего режима были санкционированы законом данной страны. Так надо. И тогда свободные люди, превращенные в рабов, в такой сатанинской тирании, обречены оставаться рабами на вечные времена. Итак, по крайней мере, все говорят приблизительно об одном, по-разному, объясняя, что мог, откуда могла прийти надежда, но все говорят об одном, что вопль был вызван потерей надежды. Но именно этот самый вопль, который вызван потерей надежды, он и становится причиной освобождения. Как сказано здесь? «И услышал Бог их стон, и вспомнил Бог завета в Авраамом, и цхакам, и Яков. Вот переломный момент. Здесь водораздел. Здесь происходит перелом, заканчивается рабство, начинается освобождение. И увидел Бог сынов Израиля и презрел их Бог. И говорит Рамбан, смотрите, сколько здесь объяснений, сколько здесь аргументов освобождения. И услышал Бог их стон, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом и Цхаком и Яковом. И увидел Бог сынов Израиля, то что он увидел? Увидел их жуткие страдания, увидел их жутчайшее положение, И презрел их Бог. Вы трамбан, обратите внимание. Все аргументы уже были. И союз Всевышнего с нашими працами понятно, что в силу этого союза он должен освободить их, их потомков из Египта. И их страдания, и несправедливость, и, и время уже пришло, как мы знаем, ползный на к тому, чтобы евреи выходили из Египта. Все уже созрело. Ну так, да, все созрело, но ничего не случится до тех пор, пока не будет молитвы. Ничего человек не получит, пока не попросит. А почему человек не просит? Пока у него есть надежды на то, что как-то все устроится. Придет новый фараон, и он все исправит. Или, может быть, старый фараон тоже совесть у него пробуется, он исправит, или может быть еще что-нибудь, или, может быть, мы как-то договоримся с, с урядником, или может быть как, с, с прорабом, Пока у человека есть надежды, молиться ему невероятно трудно. Он может произносить тексты молитв даже три раза в день, это да. Но молитва такая, которая пробивает абсолютно все двери, и которая приходит, о которой можно сказать «и стена сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся к Богу, их вопли от работы», вот такой вот вопль, который может вознестись к Богу, он у человека, который думает, что у него есть выходы из положения, он не, он не получится. Получится молитва исполнение, заповедь, молиться или что-нибудь в этом роде, а вопль, который пробивает все стенки, не выйдет. Когда такой вопль выходит? Когда человек теряет всяческую надежду, когда перед ним стена, он понимает, что у него нет никакой надежды. Вот тогда приходит настоящая молитва, вот тогда и приходит настоящий вопль. Этот-то вопль он и закончил дело. Несмотря на то, что все условия для освобождения евреев созрели, говорит Ромбат, пока нет вот такой вот молитвы, ничего не сдвинется с места. Молитва именно она привела-то нас к освобождению и к избавлению из Египта. Еще одна сложность, которая есть в этих стихах. И услышал Бог их стом, и вспомнил, Бог заветствуется в раму». Это как значит, вспомнил. Слова какие? Вспомнил. Бог же ничего не забывает. Ничего и никогда не забывает. Как же так вспомнил. Понятно, что со- союз с працами ⁇ это важнейший аргумент. Освобождение и избавление евреев из египетского рабства. Но почему? Словами вспомнил. Ответ Рамбана. Простое понимание этих стихов в том, что вначале Бог скрывал от них свое лицо. То есть есть эстер по ним. Эстер по ним означает, что Всевышний не вмешивается в ход событий, и события происходят как бы сами собой. Броуновское движение людей в истории. Когда это отношение сменяется, и Всевышний начинает вмешиваться, вот тогда мы говорим, употребляем по отношению к нему слово вспомнил. То есть у нас воспоминание – это причина для изменения отношений. Например, если какой-то человек просит меня о каком-то одолжении, просит, чтобы я что-то для него сделал. Мне не очень хочется это делать. У меня есть на это причина, чтобы не делать. И вдруг я вспоминаю, что он или, может быть, его отец когда-то для меня сделали большое дело и помогли мне. О, тогда я изменяю отношения. Тогда я решаю, да, да, я ему тоже помогу, потому что они же тоже когда-то мне помогли. То есть у меня то, что я вспомнил, вспомнил, кто его отец, этого человека, у меня это привело к изменению отношений. По отношению Всевышнего, который не забывает ничего и никогда. Мы употребляем слово «вспомнил», когда мы имеем в виду само изменение отношений. То есть, если до этого отношения было эстер по ним, сокрытие лица, когда Всевышний вел себя так, не вмешиваясь в ход событий, как будто бы он не видит то, что происходит, теперь, события, теперь происходит перелом, Всевышний начинает вмешиваться. А ныне он услышал их стоны, презрел их, то есть больше уже, не прятал от них свое лицо и узнал их страдания, все, что случилось с ними и все, что им требуется. А теперь мы начинаем третью главу. «Тем временем Мушепас овец ятро своего тестя, медианского жреца». «И погнал он овец за пустыню и пришел к горе Божьей хуреву, и явился ему ангел Божий в сердце огня из середины куста». Терновника. И увидел он, вот терновник объед огнем, но терновник сам не сгорает. И Муше сказал, сверну я и посмотрю на это великое явление. А чего же не сгорает терновник? И увидел Бог, что он свернул, чтобы посмотреть, и возвал к нему Бог из следы терновника. И сказал, Муше, Муше. И он сказал, вот я. И он сказал, не подходи сюда. Сними обувь с твоих ног, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая. И сказал, я Бог твоего отца. «Бог Авраама», «Бог Ицхака» и «Бог Якова» И закрыл муж лицо, так как боялся взглянуть на Бога И сказал Бог, я увидел страдания моего народа в Египте И услышал вопли его из-за его притеснителей Так что я знаю их страдания А теперь я сошел спасти их от руки египтян И вывести их из той стороны в саму хорошую, просторную саму текущую молоком и медом Вместо Кананеев, хитеев и муреев, призеев, хивеев и ерусеев А теперь... Вопль, сынов Израиля, дошел до меня, и увидел я также гнет, которым египтяне угнетают их. И сейчас вывод практически из всего этого: Иди, я посылаю тебя к фараону, и выведи мой народ, сынов Израиля, из Египта. О всех тех годах, которые провел Муше в, в медиане нет ни слова. А он там был э, достаточно долгое время. Что он думал, что он чувствовал при этом? Планировал ли он вернуться в Египет или нет, не знаю. Тора об этом ничего не рассказывал. Это вполне естественно. Тора не роман, это не, не художественная литература, и потому все, все эти детали отсутствия Тора сразу переходит к делу. А именно, откровение Всевышнего и то, что он посылает мужи Египет с миссией освобождения евреев. Но все-таки место для некоторой неудовлетворенности еще остается. А именно, дело же не только в том, что нам интересно было бы знать, как, как жил мужик в медиа. Дело не в этом. Ведь сейчас начинается процесс пророчества. Пророчество, какое пророчество? Это близкий, почти прямой контакт человека с Богом. А это одна из основ веры. Человек внезапно или случайно пророком не становится. В Сумане говорят о Мухаммеде, что он... Когда ему было якобы откровение в в Египте, в пустыне, извините... То случилось это, что случилось совершенно неожиданно, внезапно, и он, когда он пошел спать, он был ничем не лучше, чем его осел а вот проснулся уже пророком. Это мусульмане могут сказать. Но Тора одна, из основ Тора, одна из основ Торы в том, что такого быть не может, что пророк перед тем, как получить пророчество, перед тем, как войти в этот контакт со Всевышним, он проходит... Процесс духовного роста, совершенствования, становления – это целый 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 процесс. Вот о нем то ничего тоже ничего не говорит. А что этому предшествовало? За какие такие заслуги и чем можно объяснить то, что Моше становится пророком? Обо всей этой, обо всем этом периоде, о всем том, что предшествовало вот этому откровению, Тора говорит всего лишь одну фразу. Тем временем муше пас овец и трос своего тестя медианского жреца. И погнал на весь дом пастухом. Это может быть не объяснит то, о чем мы говорили и раньше. Каким образом Муше становится вождем? Ну, вот работа пастухом, она как, как нельзя лучше подходит для будущего вождя. Кто такой вождь? Вождь – это человек, который, с одной стороны, дает направление, указывает направление, куда двигаться, с другой стороны, он заботится о своей пастве, о тех, которых он ведет, он ведет их, указывает, поэтому, кстати, само слово ⁇ вождь, вождение, он ведет людей, заботится о своей пастве, о том, чтобы у них было еда и питье, удовлетворяет их, их потребности, и ему веряются. И он, кто, кроме того, занимается и вопросами справедливости внутри своей общины и так, далее, и так далее. Всем этим занимается пастух. Пастух указывает овцам направление, он ведет их за собой, он с ними делит все их невзгоды. Не то, что он сидит дома и пультом управления направляет овец, куда они пойдут, он находится вместе с ними в походных условиях. Он заботится о них, он заботится, чтобы у него было еда кому-то. Это все понятно. Но это. Что касается лидерства. А, пророк. Где здесь, где здесь хоть какой-то хоть какой-то намек на то, что привело именно Его, почему Всевышний выбрал Его и сделал его своим пророком. И все, что сказано, и погнал он на вет за пустыней, пришел к горе Божий к Хараю. Раши комментирует этот стих так за пустыню, чтобы отдалиться от гезель. Гезель, имеется здесь в виду не грабеж, как это обычно переводится в русских переводах. Гезель, имеется в виду любое несправедливое не, не, не присвоение себе чужого имущества или, в данном случае, нанесение ущерба неоправданного чужому имуществу. То есть, чего он хотел? Он хотел, чтобы овцы не пошли в чужих полях. Поэтому он их отогнал дальше, дальше, дальше. Пустыня это то место, где никто не живет, и где люди не, место это не обрабатывают. Поэтому там его овцы могут пастись, и он может быть уверен, что они ничего чужого не тронут. Сформу объясняет этот стих так: и пришел он в горе Божьей в одиночестве, чтобы молиться в уединении. То есть по сформам вроде как понятно, что Тора хочет здесь сказать. Каким образом человек становится пророком? Прежде всего, это то, что двигало Муше здесь. Он хотел отдалиться от человеческого общества, отдалиться от общества людей. Он ищет уединение, одиночество. А что он достигает в этом уединении, в одиночестве? Он достигает действительно духовного развития, когда ему не мешает мирская суета, когда ему не мешает шум вокруг себя, вот тогда он и приходит к близости к Богу. Он ищет близости к Богу. Известно и не в такое далекое время а то, что рассказывает о Большем, то в каким образом он достиг таких духовных высот, конечно, не стал пророком, поскольку пророчеств в наше время нет, но вот этой небывалой духовной высоты, которую он достиг. Он ее достиг именно уединившись от всех в карпатских горах, где он был наедине со Всевышним, и годы, проведенные там, и сделали его большим. Ну, нечто подобное, бритфорно здесь о муше. Он стремился к уединению, пришел к горе Божией, в одиночестве, чтобы молиться там в уединении. Итак, мы знаем, что в Мунау Битахон, говорит об этом, что он говорит там о приобретении веры, что вера – это тонкая предрасположенность, протекающая из деликатного душевного склада, если человек наслаждается покоем не испытывает жажды, вызываемой страстей, если человек наслаждается покоем, то есть человеку вера – это то, что ему больше всего нужно, а именно и его самые лучшие часы для такого человека – это часы тишины, когда вокруг ничего не трещит, когда вокруг не мешают люди, не, не, не трещит радио и средства масс. Тишина, уединение. Так человек приходит к настоящей сильной возвышенной вере. А вот Раша дает нам совершенно-совершенно иной ответ. Он не ищет уединения. Он не уходит в пустыню для того, чтобы там его душа воспарила в верхние миры. Он ищет совершенно другого. Он ищет уверенности в том, что он никому не приносит вреда, что его овцы, которых он пасет, ничего чужого не тронут. И вот это-то, вот эти самые заслуги, получается, это то, что Тора здесь указывает нам, что именно в силу этих самых заслуг. Моше и становится пророком. Есть здесь еще одна деталь, которая вызывает удивление. Он приходит за пустыню к горе Божьей. Хорев – гора Божья. Имеется в виду Синай. Известно, есть, Мара рассуждает о том, какое настоящее название горы – гора Синай или гора Хорев. Есть, которые говорят, что ее настоящее название Хорев, а Синай наз... названо только вследствие Сына, та ненависть, которая появилась в мире после дарования тур других. Говорят: наоборот, сина ее настоящий, так или иначе, но то, что она гора Божья, Муше явно, когда он приходил к этому месту, не знал, что она гора Божья. Там не было указателей, что это гора Божья, на которой произошло откровение, синайское откровение, потому что его тогда еще не было. Но это, говорит Раши, довольно часто в торе явление, частый феномен, когда. Географические названия указываются за счет будущего. Нам известно, что в дальнейшем из-за событий, которые произойдут в этом месте, они получат такое-то имя, а Татора уже заранее называет их этим именем. Самый первый контакт, может, со Всевышним происходит на хуребе горы Синай. В принципе, Всевышний мог бы выбрать для этого любое другое место. Мог именно это. Почему? Тоже символично. говорит Здесь уже становится ясным, какова будет цель, конечная цель избавления из Египта. Не просто, не просто освобождение, не просто избавление от иго-поработителей. Цель будет прийти сюда, к горе Хуреб. И здесь получит Тору. Еврейский народ выйдет из Египта для того, чтобы стать народом Тора, для того, чтобы получить здесь Тору. Именно поэтому самый первый контакт Всевышнего с и требования, которые он ему дает в конце этого контакта, отправиться в Египет и начать процесс освобождения из Египта, он происходит именно там, на горе Божьей, в Хореве. Здесь мы можем закончить, и только были еще вопросы, которые были заданы в ходе. История с Итрона не дает людям покоя. И вопрос был задан, как же ятро не понял, что не получится, чтобы через победу над грехом гершом так воспитается. Ведь пример греха Адама показывает, что так лучше не делать. Ну, что, не совсем, я не совсем понимаю, что Итро не понял, что не получится. Что не, получится не, по, не получилось, это потому, что он сам <смех> не потребовал. Итро, то, что Итро думал, он хотел, и было, было у него желание, действительно, как объясняет Абхайм Шмулевич, чтобы внук не получил воспитание по Торе, не, поступ... не получил строгого воспитания, которое мог бы дал ему, дать ему Моше, а чтобы он вырос в лоне той самой религии сам бы ее потом ответ, то что это не получилось, почему не получилось, потому что он сам этого не потребовал, потому что он сам в своем процессе отрицания этой религии зашел дальше, сделал еще несколько шагов, так что стал уже думать о совсем о том, чтобы сделать генералы, в конечном итоге он эти требования не реализовал. Что еще были здесь вопросы? По поводу, по поводу э, рабства Божьего, то что Муше сказано, что он Эвидашем раб Божий, понятно, что это процесс, то что начинается, то что начинается само в начале. А этот, этот э, комплимент Тора дает Муше уже в конце его пути. Э, ну, о чем для чего Всевышний вопрос, зачем здесь был куст, несгорающий куст и так далее. В чем смысл этого куста, это довольно долгая история. Об этом лучше мы поговорим на следующем уроке. А сегодня мы здесь закончим.